0: Stimați studenți, stimați privitori, continuăm prelegerea consacrată istorii celor de-al doilea război mondial, cu străduința de a nu repeta ceea ce am vorbit data trecută, dar să continui expunerea de parte, aș vrea doar să insist asupra periodizării războiului, a războiului mondial, asta pentru că există mai mult periodizări, E care autor încearcă cumva să introducă noi elemente. Noi aici, la facultate, ne conducem de o periodizare lansată, propusă de Winston Churchill, cel care a fost unul din arhitecții Victoriei asupra Germaniei naziste. În cărțile sale, el scrie despre două perioade ale de-al Doilea Război Mondial și asta este corect. Este prima perioadă de la 1 septembrie 1939 până la sfârșitul anului 1942, început anului 1943 și această perioadă, prima perioadă a războle, se numește țările agresoare în ofensivă. Pentru că la sfârșitul anului 1942 au loc două bătălie importante, una în Nordul Africei, la El Alamein și englezi au preluat ei inițiativa, de acum încolo ei conduceau evenimentele războiului, iar pe frontul de răsărit a avut loc ceea ce a ce, intrat în istorie ca cea mai mare bătălie din, din, din anii celor de-al doilea război mondial, bătălia de la Stalingrad, care s-a încheiat la 2 februarie 1943. Adică așa e scris în istorie și este corect, a avut loc cotitura în cel de-al doilea război mondial. Asta însemnând că, ale, că forțele coaliției anti-hitleriste au preluat ele de acum încolo inițiativa de distrugere a statelor agresoare. Intervine bătălări la Kursk, care demonstrează că Armata roșie este capabilă să învingă și în condiții de vară, și de acum încolo te vă duc o război de mers împotriva Germaniei și aleatelor ei, care rând pe rând au ieșit din război. Italia a ieșit din război în 1943, celălalt România în 1944, celelalte state în 1945 și Japonia capitolează la 2 septembrie 1945. Deci aceste două perioade. Și este corect așa pentru că intervin și alte periodizări cu niște elemente particulare, elemente locale, care în fond se încadrează în aceste două mare perioade. Data trecută am încheiat cu victoria celor două state, a Germanii Naziste și a Uniunii Sovietice, asupra Poloniei și împărțirea Poloniei între aceste două puteri ale timpului, pe data de 28 septembrie 1939, von pentru- vine două doua la Moscova și semnează Tratatul de Prietenie și Frontieri, așa s-a numit, și eh, cele două părți semnătare au precizat linia de demarcație, frontiera temporară între Germania și Uniunea Sovietică, frontiere trasă pe eh, fosta Poloniei, și la acest tratat de prietenie și frontiere au fost anexate încă patru protocoale adiționale secrete, prin care erau reglementate anumite probleme de interes reciproc german-sovietic, dar care nu trebuiau să fie date publicității. Se referia asta și la frontieră cu Lituania, se referă la schimbul de prizonieri și încă câteva momente legate de actualitatea zilei, zilei de atunci. Acum un, o o noțiune care se referă la cel de-al război mondial este noțiunea război strâns. Ea provine noțiunea provine de la articol, titlul, articolul titlul articolului unui ziarist francez care în condițiile în care Franța și Marea Britanie au declarat război germanii și în condițiile în care ele la frontiera cu Germania aveau dislocat 110 divizii de infanterie contra 23 divizii germane iată că el s-a întrebat de ce nu sunt acțiuni militare din partea Marii Britanii și Franței contra Germaniei, în condițiile în care s-a declarat război și articolul s-a numit la "Gerdrol", adică războiul stranul Sigur că s-a speculat mult pe această situație de atunci, din 1939, și putem explica într-un fel. În măciun caz, sovietică a spus că Marea Britanie și Franța erau gata să se înțeleagă cu Hitler într-o agresiune împotriva Uniunii Sovietice. Asta s-a spus după 1945, atunci, în minus 39, nu uităm nicio secundă că Uniunea Sovietică și Germania nazistă erau într-o bună alianță, erau foarte prietenoși unii cu alții și foarte, așa știți, cu curtoazii cu, cu unii față de alții, se comportau. Așa că. Bine, fiecare țară are interesele naționale. Franța și Marea Britanie s-au fi gândit să mai tempereze puțin această ofensivă și sunt și alte explicații aici, că nu erau suficient de bine pregătite. Eu eu cred că au dreptate, occidentale. Știți ce s-a întâmplat? Germania a portat un alt fel de război împotriva Poloniei decât cel din primul război model. Pentru că s s-o au considerat, și mai ales în Franța, iată gândirea militară franceză, considera că războiul va fi așa de poziții, va fi tranșerie, se va trage așa pe mult timp și așa mai departe. Dar nu a fost așa, pentru că Hitler a promovat blitzkrieg, adică război fulge. Pe dânsul lui interesat înfrângerea cât mai rapidă a Versaului, pentru că el nu avea potențial economic, așa cum avea Marea Britanie sau cum avea Franța, astea erau mari imperii, Germania nu avea nici colonie, era limitată conform Tratatului de Versailles numai la la teritoriile continentale, deci aici alt fel de război a fost Și, și sigur că această victorie reportată timp de două săptămâni. Sigur că e o șocat pe din pe englez și pe francești. Ei nu s a așteptat la așa ceva. Ei crede că dorează foarte mult. Ei, asta este explicația. În orice, ce caz, în orice ce caz, a fost așa un episod și noi trebuie să-l, să-l cunoaștem. Acum, un alt moment tot care se încadrează în, primul, în prima etapă a celor de a doua război model este războiul dintre Uniunea Sovietică și Finlanda, se mai numește războiul de iarnă. El a început la 30 noiembrie 1939 și a durat până în martie, până la 12 martie 1940. Este un război de scurt de durat, 150 de durat războiul, dar foarte sângeros, mai ales foarte multe pierderi au avut Uniunea Sovietică. Și aici câteva explicații. Primul lucru, motivul care a servit drept de pretext pentru a începe operații militare împotriva Finlandei a fost că frontiera între Finlanda și Uniunea Sovietică trece prea aproape de orașul Leningrad, interpretat de sovietici ca leagănă Revoluției proletare, ca orașul lui Lenin și un șoi întreg de alte argumente și de aceea sovieticii au cerut ca finlandezii să-și retragă frontiera mai la nord. Sovieticii au oferit chiar finlandezilor și un fel de compensație prin teritorii. Dar teritoriile care le-au propus sovietice, ele erau mălăștenoase, era vorba de carele, era vorba de păduri, altfel spus nevalorificate și nepopulare. Cei ce cereau sovietice erau, erau câteva orașe foarte importante cu infrastructura bine pusă la punct, mă refer la căi mă refer la, la autostrăzi care era orașul Vipuri, era un uh, oraș uh, foarte important al Finlandei. Deci finlandezii nu că nu erau uh, împotrivă, dar încercau cumva să negocieze și să, apere, să să cedeze cât mai puțin și să apere cât mai mult, este logic. Dar iată că staliniștii nu au avut răbdare. Și tot așa ca și Hitler, care a îmbrăcat în uniforme militare niște sso în formă militară poloneză, din ce polonești, și a organizat o provocare la frontiera dintre Germania și Polonia, tot așa și sovietice. Au bombardat cu propriile forțe militare, deci cu artileria, un orașel mai milă, o localitate mai milă, în rezultat au murit câțiva ofițeri, și soldați și militari sovietici inclusiv, și câțiva răniți au fost și imediat după acest incident vina a fost pusă pe partea finlandeză sovieticei chiar pe 30 noiembrie 1939 încep să bombardeze orașele finlandeze inclusiv și capitala Helsinki. Finlandezii au reacționat prompt în sens în care ei nu au tras de pe teritoriul lor și chiar au spus că niște artilerii nu avem pe locuri de cele care spuneți dumneavoastră. Hai să facem o comisie mixtă. Nu, nu s s-o a mai ajuns la asta. Nu s s-o a mai ajuns. Finlanda s-a adresat țărilor nordice după ajutor Statelor Unite și este interesant aici un moment pentru noi istoricii, În acest conflict, în acest război, de fapt, s a implicat președintele statelor și care a trimis o scrisoare pe numele lui Kaligin, care era un fel de președinte a Uniunii Sovietice, scrisoare în care a cerut încetarea acestor bombardamente a orașelor și a populației civile. Pentru că Finlandezii au demonstrat fotografii, au aport în presă cum mor oamenii pe trotuare, pe străzi, și așa mai departe. Kaligin a trimis scrisoarea aceasta, a retrimis lui Molotov și aici vine momentul curios. Molotov spune... În spiritul propagandei bolșevice și a minciunilor, spuse de funcționar de stat. Spune, dar nu este adevărat. Noi, noi, adică sovieticii, aruncăm din avioane pâini pentru finlandești. De ce spune pâini? Pâine din avioane în Uniunea Sovietică. Și aceasta prindea bine, nu americanii în finlandezi, dar pentru poporul rus. Pentru poporul vede care așa trebuie înțeleasă această operațiune militară, că sovieticii vin să-i ajute pe finlandesi și aruncă pâine cu saci din, din, din avioane. Ceea ce nu era adevărat. Și acest război a fost foarte sângeros, pentru că finlandezii și-au construit o linie din teritoriu, așa era atunci strategia militară, era linia Majinoua, era linia Ziegfried, și aici, linia cară, la aici celălaltului de-a lungul ministrului. Și era o linie din teritori s-a numit Mannergen Kirch. Kirch era inginer, uh, uh, inginer militar englez, iar Mannergen era comandantul trupelor, uh, nu, ministrul apărerii, comandantul trupelor uh, pol- uh, finlandeze. Uh, aceste încercări uh, au ieșuat încercările sovieticilor de a străpunge această linie din teritori, Uh, și atunci către sfârșitul anului 1939 Stalin și-a, și-a chemat uh, comandații militari vreo câțiva au fost condamnați la moarte și atunci împușcați Asta, la sfârșitul anului deci, vorbesc de uh, 30 de 31, atunci nu era anul nou Ei lucrau permanent, staliniști și atunci Stalin a întrebat cine din voi poate să conducă aceste operațiuni, s-a ridicat uh, Timoshenko, care era atunci a, Uh, comandantul Districtului Militar Kiev, Și-a spus că eu pot să iau asupra mea acest rol de comandant de trupe sovietice, dar am niște condiții. Și condițiile care au fost? Condițiile au fost să depășească uh, această uh, concepție de război local, conflict local. Că la început, așa, între Districtul Militar din Igrad și în Finlanda, că nu, este luat în serios și să-i se se aviații, tankuri și să dăie posibilitatea să treacă, să înconjoare linia Mannerheim-Kirch de la nord, deci să ocolească această linie și atunci Stalin s a satisfăcut aceste cerințe. Nu întâmplător, foarte mulți ucrainieni au murit acum, pentru că Timoshenko s-a mobilizat din districtul militar Kiev, <coughs> foarte mulți ostași, infanteriști și uh, a concentrat acolo foarte multe uh, lume. Sovieticii au pierdut în aceste operațiuni militare, datele care le publică tot ei, sovietice și, uh, și rușii, <coughs> deci uh, 70.000 de ostași morți și de 70.000, am întâlnit 90.000, 176.000 de uh, răniți și degerați. Pierdele Finlandiei au fost 23.000 de ostași mort și de și 44.000 de răniți. Deci vedeți că trupele sovietice au pierdut foarte mulți uh, oameni. Uh, războiul a fost urmărit de către experți uh, și germani și italieni și uh, veniți și americani, acolo voluntari, nu mai vorbesc de țările din nord. Deci uh, așa cu interes la armata roșie, care a demonstrat nu întotdeauna capacități de luptă prin măsura așteptărilor. De exemplu, tancurile nu puteau fi pornite, erau geruri... Iarna asta au fost geroase. De obicei toate sunt geroase, dar și asta tot a fost. destul de aspre, 39-40. Nu puteau porni automobilele, nu puteau porni tancurile, și pe asta sigur că e mirat într-o o oricare măsură. E, armata infanteriștii nu erau adaptați nu aveau niște mantale sau niște halate albi, cum aveau finlandezii. Finlandezii au avut lunetiști buni, care puteau să și-au curcinuit mare Deci, de ce spune o lucru asta? Pentru că știți, s-a creat așa o impresie poate falsă, puțin falsă, că armata sovietică nu prezintă mare pericol. Și, însuși, Hitler a început să creadă că, băi, de fapt nu e așa de strălucitor armata, nu e de periculoasă, nu e așa de puternică armata roșii și ea poate fi distrusă uh, ușor. Deci, războiul s-a încheiat pe data de 12 martie. Uh, a fost semnat tratatul de pace de la Moscova, prin care Finlanda ceda Uniunii Sovietice teritorii, uh, câteva insule. Și, bineînțeles, sovieticii, cei ce au promis ei, la început, nu au, nu, au mai, nu au mai dat nimic. Dar mai este aici un moment. Sigur că în Finlandă erau partide politice, erau și pro așa orientați pro sovietici Și erau așa opinii în presă, spuse că, da, poate ar fi bine să cetem să numai că. Știți cum? Finlanda avea 3 milioane de locuitori, Uniunea Sovietică avea 160 de milioane. Ei își dădeau seama, finlandezi, că nu pot să lupte cu un colos așa de mare. Și atunci au fost niște social-democrați, poate simpatizanți comuniști bolșești, bă, da, să că noi... Dar la scurt timp, după începutul războiului, Uniunea că a declarat că stabilește relații diplomatice cu guvernului cu Cusinen, cu Cusinen fiind secretar a internaționalii comuniste și cu Cusineniului stătea la Moscova. Deci s-au creat un consiliu de ministri din cinci persoane, de pe teritoriul Uniunii Sovietice și aceste persoane au fost aduse tot cu tancuri sovietice la frontiera cu Finlandia. Și iată stabilește cu acest guvern nerecunoscut de nimeni. Niște creaturi tot de ale Kremlinului stabilește relații diplomatice și își spune că noi vom ajuta acest guvern să vină la putere. E, iată din, acest, din, acest, din această secundă toate forțele politice finlandeze, indiferent de ce, ce opțiuni ideologice am tot toți s-au uh, solidarizat ca să apere patria lor. Și acest uh, lucru uh, trebuie sigur că remarcat. Acum, ce se întâmplă în Vest? Uh, Germania a avut uh, semnate niște acorduri de neagresiune cu Danimarca, cu Norvegia, cu Belgia, dar pentru Hitler aceste tratate nu prezentau niciun fel de uh, prieliște. Deci el începe operațiuni militare împotriva Danimarcei. Danimarca uh, n a opus uh, nici, uh, niciun fel de rezistență. Cristian, era regat, Regele Cristian al X-lea uh, bea cafeaua dimineața când tankurile germane au ajuns în fața Palatului Regal. Și uh, Danimarca a fost cucerită fără nici o, o, o salvă de, de armă. Altceva cu Norvegia. În Norvegia, uh, tot regat și rege era fratele lui Cristian, ho uh, acolo norvegienii au opus rezistență și s-au retrasă guvernul și armata în în spre centrul țării după care conducerea Norvegiei a emigrat în Marea Britanie, iar armata norvegiană, susținută și de corpuri de armată engleză, s-au retras încet încet tot, hărțuind armata germană până la Narvik, oraș important din punct de vedere industrial, acolo se extrage nichel, se extrag alte metale rare, dar importante pentru industria de război și avea. După cucerirea acestui oraș narmic, Germania ocupă Norvegia și numește aici un, o personalitate foarte discutată în, în literatură, Kvisling. Mm. Nu avem timp acum să vorbim despre Kvisling, pentru că el era un simpatizant bolșevicilor, bolșeviților, Kvislinga, dar când a văzut el cum s-au comportat sovieticii în timpul foametei din 1923, de pe pivot, el a fost un om care a adunat bunuri, produse alimentare și a dus în Rusia și a văzut care este comportamentul bolșevicilor față de oameni. El a devenit antibolșevic. Și acum, sigur, că el a simpatizat într-un fel cu naziștii, cu și a fost numit în funcția de conducătoarea statului. <coughs> și, bineînțeles, este interpretat ca ca trădător și așa mai departe. Urmează cu cinerea Olandii, Belgii și Luxemburgului. Luxemburgul nu, nu e mare așa problemă, Belgia a opus rezistență. Armata belgeană, Leopold al III-lea, regele a fost capturat de către germani, repede, și l-a pierdut legătura cu guvernul și cu armata. Și s-a lansat așa o învinuire la adresa lui Leopold, el a atradat uh, Belgea, ceea ce într-un fel nu este chiar adevărat, el a pierdut legătura și uh, considera că dacă capitolează în fața Germaniei, atunci va face, va face bine armatei și, și populației. Dar uh, nu s-a întâmplat uh, uh, guvernul s-a retras pe teritoriul Franței, după care... Pe teritoriul mai britanie, și Belgia a luptat, a luptat împotriva germaniei naziste cu posibilitățile care le-au avut ia. Acum, lucrul cel mai important este cu, cu Franța. Pentru că ceea ce am vorbit eu până acum, astea au fost niște premize pentru cucerire, crearea unor premize pentru cucerirea Franței pe data de 10 mai în 1940 încep luptele pentru Franța Franța avea cu Germania construită o linie din terituri linii din terituri însemnând cazemate, însemnând sârmânghempate arici din metal împotriva tangurilor la o lățime așa de la 4 până la, până la 10 km de-a lungul frontierii și în această linie din teritoriu mașinua ea se oprea la frontiera cu Belgia de la Elieția, care era neutră, până la Belgia, cu care Germania avea semnat un tratat de agresiune. <coughs> Și atunci francezii s-au gândit că această linie îi poate salva. Lucrurile sunt sigur că mult mai complicate decât încercăm noi să spunem. În Franța, Franța în general este de stânga. Partidul de stânga înseamnă de stânga Partidul Comunist, Partidul Socialist, câteva partide radicale care tot se distingă. Deci considera, francezii, în opinia publică, așa, se considera că nu se pot înțelege conducătorii internet și noi trebuie să, să murim aici. Și nu vreau să lupte. Era această psihologie de respingere a războiului, de nedorință de a-și apăra patria. Mai mult ca internațional, treia de la Moscova, considera că vinovați de începutul războiului sunt Franța și Marea Britanie. Burghezia! Franța și Mare Britanie, iar Germania este victima. Așa era interpretat. Și sarcina care s-a pus în fața patrului comunist francez era să lupte împotriva propriului guvern, împotriva uh, acestor uh, burghezi care, iată, uh, nenorocesc Germania. Așa, așa s-a interpretat. Deci era un moment așa de, uh, cum să vă spun eu, așa un moment de uh, neclaritate. Pentru că francezii nu vreau să lupte pierdă. Imuna era și Partidul Comunist francez care spunea că noi, de fapt, rezultăm împotriva propriului guvern. Dar nu împotriva. Adică să susține Germania în luptă împotriva Franței. Și iată, în așa situație. Ne dorim și plus, știți cum, bugetele militare, în perioada interbelică a Franții, ale Franței, ele erau îndreptate pentru linii, construirea liniei Maginot, pentru plata ofițerilor și, și cam atât. nu tangor, nu tungor și așa mai departe. Noi, construite. Și dacă erau voci, de exemplu, generalul de Gaulle, atunci era colonel, el a scris o carte care se numit rolul tancurilor în viitorul război. Carte care a fost tradusă în limba germană și studiată de Hitler și Goering, tradusă în limba rusă. Dar iată că în Franța nu au avut priză această carte. El, el de gol demonstra că rolul tancurilor în viitorul război este foarte important. Sau Franța rămâne în urmă, în ceea ce îți privește tancurile, care aveau în germani și care, bineînțeles, erau pe calea de a fi construite în Uniunea Sovietică. E, iată, de așa condiții, deci Hitler a înconjurat această linie Maginot și e, foarte repede a supus, a, 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 a supus Franța. Deci francezii nu au luptat, sau suficient de bine nu au luptat, Aici intervine la Dunckert, așa se numește minunea de la Dunckert, este un oraș și acolo germanii au încercuit corpul expediționar englezesc, tot cu arme și câteva unități militare franceze și s-au oprit și de aici și minunea de la DC așa s-a întâmplat. Sovieticii spuneau că special Hitler nu a înainteat pentru ca să, să să-i convingă pe și francezi să treacă de partea lui în război, în viitor, în război împotriva să. Eu am cercetat uh, aceste, uh, page, aceste ore, aceste zile că tot acolo. Știți, uh, în conducerea germană s-a creat așa un fel de confuzie. Guderian cu tancurile considera că el trebuie numai adică să, să-i captureze pe, pe francezi și englezi. Forțele aeriene cu Göring, care era fel de mareșal, a spus că da, nu, asta nu trebuie să i bombardeăm, să i distrugăm, și a cu tancul. Deci, a apărut așa un fel de neclaritate și lui Hitler trebuie timp ca el să ia o decizie. Până la urmă decizia ca tankurile să înainteze și să se distrugă, dar deja era târziu, pentru că la rândul lor, engleje și franceze, dar e engleje aici, în primul rând, au mobilizat tot ce au avut ei, toate cu care aveau și militarii și comerciale, tot, 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 și această grupare de armate a fost trecută uh, dincolo de la Maș, <coughs> pe țăruri Marii Britanii, Britanie, uh, insula britanice, și aici s-a s-o, s-o creat așa o, uh, o fel de minune. Pe urmă, uh, este vorba de... Uh, este vorba de... capitulare Franței. Deci, pe data de 22 iunie 1940, în Compien, în același vagon eh, Germania, pe data de 11 noiembrie, îi semna actul de capitulare în primul război mondial, ca să umilească Franța și să demonstreze că Germania s-a răzbunat, Hitler a găsit același vagon, a pus același meste, aceleși fotole, le-a a dat ordine să fie așa împrospătate și iată că doi reprezentanți al guvernului francez care s-au retras la Vichy, un orășel mai la sudul Franței. Deci Parisul a fost părăsit de administrație, a fost declarat oraș liber. Oraș liber înseamnă oraș care nu, nu se împără. Și trupele germane au intrat fără niciun fel de lupte în Paris. În ceea ce privește orașul acesta Vichy, mai la sud, era un orașel curort, acolo s-a intrat Petel, fiind președinte al Franței, și Laval prim-ministru. Deci, iată, ei au puternicit doi ministri ca să semneze actul de capitulare în Franței, ce este întâmplat pe data de 22 iunie. Deci, Hitler prezent acolo, ăștia doi ministri au semnat ce? Deci, Germania ocupa, putem să spunem așa, două trimili din Franța. Era ocupată Nordul Franței și țărmurile de vest al Franței erau ocupate de trupele germane. Francezei s-au obligat să întrețin aceste trupi germane, am în vedere cu mâncare și cu îmbrăcămini, încălțămini și așa mai departe. Statul francez intra în colaborare cu Germania nazistă în ceea ce privește, în privința susținerii politicii externe a lui Hitler și astfel Franța a capitulat. Cauzele, le-am spus ceva mai devreme, cauzele au fost această concepții puțin depășite a conducerii, că nu a fost erou în primul război mondial, era mareșal și această, știți acest prizonierat din experiența primului război mondial. El s-a răsfrând negativ asupra Franței, nedorința de a moderniza, de a fi la nivel cu noile realizări. În, nu era secretă, aceștia germanii nu făceau secret din ceea ce construiesc ei. O aviație modernă pentru cel timp, cu tancuri, cu tuneluri și așa mai departe, Franța a mers puțin pe altă cale, pe calea unui zid care să iată. iată, s-a constatat că aceste ziduri nicăieri nu au funcționat, nici aici, Franța cu Germania, nici acolo cu Finlanda, nici din Carolina II de aici, când niște un foc de armă nu tras. Deci au fost niște bani aruncați, poate, poate rău. Acum, la patru zile, aici tot e foarte important să vă spun despre raptul Basarabie. Sper și colegii noștri de la istoria română să vă spună despre acest lucru, e foarte scurt, numai așa în contextul este universal. La patru zile de la capitularea Franței, și eu vreau să spun că aceste patru zile au fost o, o, Germania... S-a, s-a bucurat foarte mult, a fost învins eh, adversarul de, de secole a Germanii, sărbătoreau și șampanie, s-au băut și s-au cântat când și mai departe. Și asta sigur că poate într-o fel a influențat și conducerea sovietică, care și-a amintit de punctul 3 al eh, protocolului adițional secret, și anume de eh, interesul față de Basarabia. Iată că la patru zile, eh, cât a durat, au durat niște negocieri între Berlin și Moscova cum să, uh, să materializezi acest punct, adică să iei Basarabia. Uh, de ce au apărut problema? Pentru că Stalin a cerut mai mult decât Basarabia. Deci, conducerea subiectă a cerut Bucovina, Bucovina în ansamblu. Hitler a fost foarte furios. A spus că, dintre Bucovina, parcă nu, nu a fost vorba. A fost o discuție cu Ribbentrop. A chemat Hitler pe Ribbentrop și Ribbentrop zice și despre Basarabia, Libetru a spus: Noi când am spus că nu avem interes față de aceste teritorii, în sensul că nu avem de gând să cucerim și să controlăm aceste teritorii. Așa au zis, așa să el atunci la Moscova. Bun, dar Stalin nu a înțeles. Stalin nu a înțeles că trebuie să ei să cucerească Basarabia și cu Bucovina. Ei s-au uitat, nemții s-au uitat pe hartă și au avut niște trecători care Carpați, care ușurau trecerea trupelor sovietice într-un viitor război cu germania. Și atunci ei s-au împotrivit, germanii s-au împotrivit. Sub modificul nu, nu ne-am înțeles așa, de ce trebuie nu Ei, până la urmă, la insistența sovieticilor s-a reușit, să, datorită acestei insistențe, să ocupe doar nordul Bucovinei, de Cernăuțul cu cei ce știm noi. Că rușii vreau până la câmpul Moldovinesc și Suceava și așa mai departe. Dar atât s-a reușit. și după ce au fost semnate această, această înțelegere între Hitler și Stalin, pe data de 26 iunie 1940, este înainteată prima notă ultimativă a guvernului sovietic, prin telegramă, cu întrerup, așa mai departe, și aici sovieticii cer deci, eliberarea, eliberarea de către administrație, retragerea administrației, Românii din șapte militari români din Basarabia. Pe data de 27 are loc un Consiliu de coroană la care a fost prezent Carol al II-lea, și s-a discutat, iată, problema cederii Basarabiei. La prima două ședință, la prima ședință, așa până la ora 2, până la ora prânzului, mai multe persoane, din cei care au fost prezenți, s-au pronunțat pentru rezistența armată. Au urmat pauză, tocmai era uh, balul de absolvire și Mihai, Regele Mihai a absolvit liceul, s-au băut șampani cu acest Consiliu de Corană și, la, uh, între timp, deci primul ministru tătări, Gheorghe Tătărescu, a vorbit și cu Berlinul și cu, uh, cu Mussolini în Italia în sens ce i-a făcut. Și Hitler și Mussolinii cedează. Cedează că în perspectivă ea să recupereze aceste teritorii. Dar acum n-avem noi timp să se să, să sărim vouă în ajutor. Cam asta a fost discuția. Și atunci, seara, deja lucrurile erau aranjate. Adică, cei care au prezentat raportul în fața Consiliului Regal au fost Il Cuș, ministrul apărerii, și Țianescu, șeful statului major. Sunt interesante aceste, aceste interpelarea lor, pentru că Ilcuș încerca să demonstreze că România nu poate să reziste, că nu are capacitate să reziste, că poate să urmeze exemplul Polonii și așa mai departe. S-a dat și proporția de la aviație, 0 la 5. Ce înseamnă asta? Nu știu, 0 la 5. Înseamnă 0 avioane române ce nu este adevărat. O România avea ce-i la Bălți, și aici, unde, unde Hâncești, tot erau o escadrilă militară românească. Adică România, noi nu știm ce ar fi fost, dar știm exact că datele care au fost fornizate la acest Consiliu au fost false. Nu întâmplător, când a venit Antonescu la putere, i-a fugărit pe cu Spilguș. Nu întâmplător, pentru că erau colegi de erau promoție da, la Academia Militare, dar i-a fugărit pentru că mințit. Pentru că el știe care e situația și ce-o spus acolo. Dar s-a spus pentru ca să îi impresioneze lumea de acolo și să nu lupte. Deci însăși, Carol Adună nu era foarte hotărât. El era dictator. Nu învățăm noi dictatura regală, 38-40. El spune, dar ce înseamnă Consiliului de Coran? Consiliului de Coran, era unul consultativ pe lângă rege. Nu el ne cedea, nu consiliul de Coran, Regele ne cedea. el era dictator aici. El ce vrea aici? Să fi fost un rege curajos? Și a spus, nu, noi respingem această notă ultimativă, nu știm ce ar fi fost, dar ar fi fost un act de curaj. Dar așa ne constatem că el a cedat Basarabia, probabil influențat și de Lupescu, Elena Lupescu, care era în raportul, oarecum, așa, de, erau cunoscute cu Ana Paucher, cunoscute, deci, militantul comuniste și care fugise în Uniunea Sovietică, era mantă lui Molotov și asta era mantă regiului. Deci, există aici niște opinii care spun că a fost un fel de înțelegere între, între aceste persoane ca să cedeze Basarabia. Basarabia a fost cedată fără lupte, aici sunt discuții, pentru că colegii noștri spun că mai bine ar fi apărat. Basarabia în 1940, de cât ar fi intrat în război în vara în 1941. Ei, nu se știe. Noi ca istorici trebuie să analizăm faptul cum au fost ele, nu știm ce ar fi fost dacă. Aici dacă trăim așa în, în condițional, putem să ajungem foarte departe. De ce? noi spunem așa: pe data de 28 iunie, trupele sovietice au invadat Basarabia, au trecut pe la Losoroca pe vătedină în timp de patru zile, cum mai fost o notă ultimativă care spunea așa, în timp de patru zile să fie evacuate porțile militare și administrația, ceea ce s-a întâmplat, nu toți militarii români au reușit să se evacueze și au fost capturați de către sovietici și trimiși în Siberia la muncă, ori, fără ca să limba pur și simplu la muncă. Pe urmă, Multe persoane au fost reținute de către sovietici, pentru că i s-au grebit să ia sub control în frontiera Piprut și, de fapt, s-a creat așa un, un țarc pentru populație. Deci asta a fost, dar nu numai atât sovietici, nu numai Nordul Bucovinei au luat, dar atunci când Davidescu, care era așa ambasador, așa numea ministru la Moscova, ministrul României la Moscova, a fost chemat la Molotov și să-i re- cum va trece frontiera, de acum încolo, după 28. 1940 frontiera dintre România și Uniunea Sovietică, a luat un atlas școlăresc și cu un crion care înainte era așa, aici aveau un capăt roșu, în capul este era albastră. De lemnărie, de fapt, acele, acele criioane erau. El a tras frontiera pe această hartă mică din natoar și a spus, de acum încolo așa va trece frontiera între Uniunea Sovietică și România și în partea asta din nord a trecut ținutul herța la Uniunea Sovietică. Deci ținutul herța nu a aparținut niciodată, nici României, nici fostei uh, Rusii, țariste, nimic ne-a trecut teritoriul românească, populație românească. Dar se pare că nu întâmplător a făcut pe lucrul pentru că calea ferată trece exact. Calea ferată care trece înspre Carpas trecea numai pe și calea ferată a trecut partea asta la Uniunea Sovietică. Pe urmă, noul ambasador, după 28 iuniei 1949, ambasador, al României la Moscova, a insistat în fața lui Molotov ca ținutul herța să fie trecut înapoi la România. Și la care Molotov i-a spus odată, Domnule, ți-am te că eu de-abia am putut să-i rețin pe militarii noștri care vreau să iei în general. Timpul lung Moldeului să ajungă până în Austria acolo. spune mulțumesc când faptul am luat. Deci asta am citit în memorie. Deci, așadar, Tragem aici o concluzie. Uniunea Sovietică s-a implicat activ în uh, operațiuni militare al celor de-al doilea război mondial. cei ce vorbim noi se încadrează perfect în anii celor de-al doilea război mondial. Victimele Uniunii Sovietice sunt victimele celor de-al doilea război mondial. E asta nu întâmplătorul sfânt, pentru că pe data de 22 iunie 1941, Germania a ataca atacat Uniunea Sovietică. Și de, nu știu de ce și în prezent se consideră că Uniunea Sovietică a intrat în război pe data de 22 iunie 1941, fiind atacată de Germania. Ceea ce nu este adevărat. Adevărul este că sovieticii au fost foarte activi, alături de Germania nazistă, în ceea ce trebuiește, iată, aceste operațiuni militare și de extindere a frontierilor Uniunii Sovietice. Pentru că știți, în historiografie sovietică a spus că asta s-a făcut cu scopul întăririi frontierilor într-un posibil viitor război cu Germania. Ceea ce nu este adevărat. Adevărul este că Uniunea Sovietică s-a pregătit de un război împotriva Germaniei și avem aici literatură suficientă, s-au pregătit, s-au pregătit, s-au pregătit, ieșit s-a tankuri și tot, 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 și ceea ce s-a întâmplat la 22 iunie, eu împlin să cred că n-a fost nimic altceva decât un război preventiv. La procesul preventiv al Germaniei împotrevole sovietice, preventiv asta înseamnă pre întâmpina o invazie sovietică. Și așa au spus la Nürnberg, Marii condamnați la procesul de la Nürnberg în 1946, când am întrebat. Asta este un război agresiv. Au spus, nu, nu e agresiv. Noi am avut suficiente probe prin care am demonstrat. N-o, Era Führer atunci care demonstrat că rușii își concentrează trupele militare la frontierile cu Germania. Și, pe urmă, Victor Sovorov scrie în cartea lui Gheni M, ziua M, când a început războiul și, pe urmă, în cealaltă carte, cine a început războiul, le docum, El demonstrează acolo cu actele în regulă, deci, cu, pe bază de arhivică că sovietice, într-adevăr, au concentrat la frontiera cu Germania foarte multe trupi. Și, din ceea ce am găsit eu mai târziu, pentru iulie, era planificat iulie 1941, Putea să fie plus-minus, putea să fie iulie, putea să fie august. Și cei ce a făcut Hitler a făcut la 22 iulie. Adică logica este clară aici, adică ce s-a întâmplat cu acesta. Deci Marea Britanie a opus în rezistență Germaniei și în această bătălie Hitler a elaborat planul Zioia Leove, așa s-a numit, că Leo de Mare, care, care presupunea invazia infantierii, tot, deci cu toate trupele militare a insulelor britanice, dar uh, nu a fost suficient de bine pregătită operațiunea, uh, operațiunea militară prin surprindere ca asta pe ce interesat deci nu au avut germanii suficiente nave militare ca să asigure această surprindere și aici a fost un moment de așa de ezitare s s-o a amânat o dată s s-o a amânat a doua oară și s s-o a amânat fără să mai spune termenul. În schimb, Germania au bombardat orașele importante ale Marii Britanii. și aici asta și pe mare, au fost bătălii pe mare. Deci, Britanicii au fost mai inventivi și mai pertinenți în ceea ce privește lupta cu Germania, au inventat radarul, ei primii da. Și radarul de depistarea avionelor la distanță mare și anunțarea flotei aerienii proprii care se distrugă avioanele la, în aer, la, la distanță mai mare. Și asta ajută un rol fundamental în această bătălie pentru Marea Britanie. Prima flota. Flota era, luptau cu mine. Minele sunt la diferite adâncimi. Și mai, mai mare adâncimi și mai la suprafață. Și atunci ei au inventat un fel de cablu cu care erau încercuite corebele militare și care depistau la distanță potrivite, la distanță suficiente, aceste mine ale germanilor puse de către trupele germane, maritime germane, și aici, de asemenea, au avut succes. Bun, aici eu cred că vom încheia cu... Următoarele lucruri este încă un moment foarte, foarte important. Tot trecut cu videre de istoriografia noastră, dar eu am să insist asupra lucrului astea. Vizita din noiembrie 1940 a lui Molotov în Berlin. El nu a fost nicăieri, când a fost el ministru, comisar al poporului pentru afaceri externe. Iată că prima țară vizitată de desu a fost Germania. Prima zi s-a întâlnit cu Ribbentrop și au discutat probleme așa de ordine general. Molotul a întrebat ce înseamnă ordinea nouă care îi impuneau germanii în Europa Occidentală. În Europa n-a și o să vorbiți cu șeful el, să vă alumărească. Și a doua zi, într-adevăr, au avut loc o întâlnire cu Hitler. Hitler i-a citit pe o întreagă. Și unde au fost aici? Prin ce e importantă această întâlnire? Prin faptul că... Uniunea Sovietică a fost chemată la semnarea pactul tripartit între uh, Italia, Germania și Japonia, Iată și Uniunea Sovietică, a patra țară, la acest pact tripartit și să ia o sferă de activi- o, un domeniu de activitate spre Marea Caldă. Molotov care întreabă, de da, ce înseamnă Marea Caldă? El deși și India, Ceylon, de partea asta, adică uh, Oceanul Indian. Deci direcția de agresiune a Uniunii Sovietice li se propunea partea asta de sus. Este important să spunem că monotonul nu a zis nu. Nu a zis nu. A zis nu, noi pe, pe căi o să, vă, uh, o să vă anunțăm. Și într-adevăr, în decembrie 1940, pe căi diplomatice, unii a Sovietită a acceptat să adere la Pactul 3 Sigur că rușii nu știu despre asta, dar faptul este fapt. Dar unii s-au certat. <coughs> unii nu s-au înțeles. Hitler înțelegea că Balcanii sunt în zona lui de, de interes, a Germanii. Molotov nu se înțelege, dar noi aici avem pe Sârbi, pe bulgari, noi suntem solidari cu Dânșini și... Asta nu i-a plăcut lui Hitler. Băi, cât nu le noi și așa mai departe, totuși ei și să ne fac probleme. Și într-adevăr, rușii au susținut, au susținut pe Sir și pe, pe Bulgari și pe cine mai sunt acolo din ăștia. Și atunci Hitler a dat o așa. Atunci a fost dat ordinul de a elabora Planul barbaros. Au zis că cu sovietici nu te să înțelege. Și planul Barbarossa deja în ianuarie 1941 era era un plan de distrugere militară a URSS. Mulțumesc protecției.